0: Ja, das war die zweite Staffel. Der Nexaios, ne?
1: Halt auch echt ein episches Ende, ne?
0: Yep. Danke. Also,
2: also wirklich strong einfach. Ja.
0: Ja, es war. es war mir ein inneres Blumenpflücken. Äh, mit euch erstmal zu spielen. So über über ein Jahr, ne? Anderthalb Jahre. Wie lange war das jetzt? Ich habe gar kein so Zeitgefühl, ich hab. Ne? keine Ahnung. Wir ja, haben Ahnung. im
2: Oktober 2021 angefangen. Da habe ich Was? nämlich noch... Da habe ich gerade nicht mehr im Auto gewohnt. Und dann ah. konnte ich nämlich easy, easy mitspielen. Ja.
0: Nice. Also ihr habt,
2: ihr habt sogar noch früher angefangen. Ich bin ja erst bei, weiß ich nicht, Kapitel 8 dazu gekommen oder so. Stimmt.
0: Äh. Kam es verspätet rein,
1: ne?
2: Ja.
0: Finde ich das noch? Ne, finde ich nicht
1: mehr. Jetzt. Weiß ich halt gar nicht mehr. Schon viel zu lange her.
2: Doch, doch. Ja, weil ich, ich nämlich noch im Auto war und das da ein bisschen schwierig war, so mit stabilem Internet und bla bla und deswegen war ich ein bisschen später dran.
0: Ja, ja. Ey, ich hoffe, dass ich euren Charakteren äh, ja, mit eurer das, ne? Zuhilfe in Ich dachte echt, dass ich draufgehe. Ja. Ja, habe ich auch gedacht. Also war ja auch einmal fast so weit. Ja.
3: Ja. Ich wusste, dass ich einen Einfluss habe, darauf, äh, ob du drauf, drauf gehst oder nicht und ich habe mich dagegen entschieden auf Risiko zu gehen und ich glaube, das war eine gute Idee. Ja. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, dich einfach mit abkratzen zu lassen und dafür ihn sicher zu töten, also Fasel sicher zu töten, aber ich hab's dann einfach nicht gemacht, weil ich so dachte, Akei hat noch eine winzige Chance zu überleben und die will ich ihm lassen.
1: War mega, der Ehrenmoment. Eigentlich.
2: <lacht> also ich ja. saß ja auch und dachte mir so, oh mein Gott, es ist alles so wholesome und so ehrenvoll, was heblich ich gerade tut. So. Damn. Ich habe
3: halt auch gedacht, so ein epischer Moment, sollte ja nicht sein, einen heftigen Zauber rauszuholen, mit dem ich irgendwie alles zerstöre, sondern der epische Moment kann auch einfach sein, selbstlos zu sein. Und so war dann meine Entscheidung letzten Endes, dass ich gedacht habe, ich möchte nicht den epischen Moment, dass es einen großen Knall gibt, sondern dass es halt diese Möglichkeit gibt, dass möglichst viele überleben. Das hat mir irgendwie nach meiner Überzeugung mehr gedient.
1: Man war auch richtig krass. Auch die Beerdigung... Der hat ja, Hedwig nochmal ja. einen Schwarzstahl durch mit drei Edelsteinen, den Aker über alles liebt, hat es sich nochmal verdient als letzte Ehre.
3: Ich schwöre, ich habe so angefangen zu weinen in dem Moment, weil ich so dachte, oh nein, das ist viel zu süß. Ich kann damit nichts anfangen, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, aber es ist es ist so eine
2: süße Geste. Und stylisch bist du jetzt auch mit dem schönen Mantel, ne?
3: Eben, mhm. also ich habe halt einfach und ich habe so, so unterschiedliche Gegenstände, die so viel für euch bedeutet haben bekommen, das fand ich cool.
2: Ja, ich ja. glaube, das war auch irgendwie so unser Ziel, dass wir dir noch irgendwas mitgeben, was uns so verbindet oder was uns auch ausgemacht hat. Einfach was, was für uns wertvoll ist.
3: Also unter, unter eurer Gruppe zu sterben war ein äh, sehr guter Moment für mich, für mich oh. so als Erfahrung. Das ist so cute.
0: Ja. Es, es war krass, also... Ich habe halt, also, um... Alter, Filan, dein Bild hat sich wieder rotiert, ne? Es ist absolut bodenlos, was da mit der Rotation ist. Und, und, und dein Bild immer ich mir leid. Also um die Spieler abzuholen, wir haben ja so eine Software und Filan rotiert immer ihr Bild. Das heißt, steht jetzt Mann. so im um 90-Grad-Winkel irgendwie.
2: Lass mich meine Party haben, okay?
0: Ich versuche das schon immer zu locken, damit das nicht passiert.
2: Ich kann es auch wieder zurückdrehen.
0: Mann. Ja, alles, alles gut. <lacht> ja, es ist. Äh, es war krass, also ich habe sehr lange jetzt an dem Ende gesessen, wie ich das Ganze designe, ähm, was da passieren könnte. Ich habe teilweise Ideen komplett wieder aus dem Fenster geworfen, habe alles nochmal neu gemacht. Ähm, das, was im Krieg passiert ist, war ganz viel Random Shit. Also wie der Krieg ausgegangen ist, wurde auch alles ausgewürfelt, mitten in den Pausen, die wir eben bei den Aufnahmen die ganze Zeit gemacht haben. Die Pat Patreons hatten darauf einen Einfluss. Ihr habt darauf ganz viel Einfluss genommen. Ihr habt zum Beispiel die Bestie aus Düne gesperrt. Dadurch hatte Düne die Seite weniger Würfel. Ähm, dafür gab es Fraktionen, die Australia geholfen hat, von denen ihr gar nichts wusstet. Die Gilde der Schwarzen Nacht hat Australia beispielsweise geholfen. Ähm, das ist ein Storystrang, den ihr nicht verfolgt habt. Ihr hattet dreimal die Chance, diesen Storystrang zu finden. Es ist nie passiert in der ganzen Staffel. Können wir noch Und, erfahren,
1: äh, was da passiert ist oder was die gemacht haben oder was
0: hätte sein können?
2: Dafür musst du bei ja. Patreon -Reins haben.
0: Nee, sage ich hier jetzt, komm. <lacht> ähm, cool. Also euch, euch sage ich das. Ich glaube, ich werde das hier ans Ende der Epilogfolge schneiden. Ich finde das cooler, wenn dann irgendwie die Leute mal einen Einblick von euch als Person haben. Ähm, auch wenn es Q&As gibt, aber trotzdem finde ich nicer. Ähm, mhm. Was da passiert ist, also die, die Gilde der Schwarzen Nacht war ja in Australien. Da habt ihr die ja bei diesen Untergrundkämpfen mal gefunden. Das ist ja auch schon wieder Urzeiten her. Und oh, die das sind Ding, dann abgehauen.
2: Was in seiner Vorgeschichte hatte, ne? Diese, genau,
0: ja. so die sind abgehauen und deren Plan war quasi mit dem König von Australia äh, Beziehungen aufzubauen. Ähm, die waren nämlich so eine Fraktion, die im Hintergrund so ein bisschen die Fäden gezogen haben, was diesen Krieg angeht. Die haben beispielsweise auch die Schriftrolle ausgetauscht, ähm, die dann eine Kriegserklärung war. Ähm, die waren außerdem ganz kurz in Handelsflut, um da zu sorgen, dass quasi ähm, ja, nicht schief geht. Also die haben euch quasi so ein bisschen beschattet. Und in Düne waren sie ebenfalls in dem Palast und haben da wichtige Kriegsunterlagen geklaut, sodass Stralia wusste, wie ungefähr die Aufstellung Dünes sein würde. Ähm, das wurde, glaube ich, am Rande erwähnt, als da Sachen passiert sind, dass noch mehr Wachen gestorben sind. Ich glaube, das hattet ihr aber gar nicht so krass mitbekommen. Ähm, ihr wurde ja eh einfach nur eingekerkert dann. Dann war ja eh gut so und ihr wurde für alles verantwortlich gemacht. Ähm, mit einer der Köpfe von dieser Bande war das Mädel damals, Arkai, was du hast laufen lassen hast in deiner Vorgeschichte. Das konnten wir leider nie so wirklich ausspielen, nur ganz kurz mal. Um, und das, was du damals in deiner Truhe drin hattest, ist ein super, super krasses Artefakt gewesen. Und hättest du das in deiner Vorgeschichte einfach die Kiste aufgemacht und mitgenommen, hättest du das von Anfang an haben dürfen. Und das wäre dann auch nochmal sehr interessant geworden, das wäre nämlich auch ein Dolch gewesen. Ob du herausgefunden hättest, was der macht und was der kann und wie man den einsetzen kann und so. Verdammt. Um, ja, aber das, das passiert halt und das gibt auch noch Chance für weitere Explorationen in der Zukunft. Ähm, das klärt nämlich ein ganz großes Mysterium, die gilt der schwarzen Nacht so ein bisschen auf. Ähm, genau, das war so ein großer Storystrang. Ansonsten, wie gesagt, ihr habt super viel Einfluss auf den Krieg genommen, wer auf welcher Seite steht, wer, wo, wohin. Die Patronen haben auch nochmal gesagt, für wen sie sind, die waren alle für Australien, die fanden Düde richtig scheiße. Ähm, Vielleicht aber auch, weil ich die Australier zu nett im Vergleich zu Düne dargestellt habe. Das kann natürlich auch sein. Ähm, I don't know. Oder weil Düne einfach gemeiner zu euch war als Stadt. Vielleicht auch deshalb.
2: Mir war Düne auch unsympathisch, muss ich sagen. Weil die einfach irgendwie ja. so... Es ah, war für uns richtig schwer als Spieler in Düne sich aufzuhalten, ja. fand ich.
0: Ja. Ist auch eine harte Stadt generell. Ne? Ähm, Australia ist das auch, aber Australia macht das mehr unter dem Vorwand der Religion und der Weisheit ja, des konservativen Daseins da einfach die sind oberflächlich weniger schlimm aber dafür tiefgründiger schlimmer ähm ja ansonsten ihr habt den Konflikt zwischen den Vampiren und mitbekommen äh, ich wusste nicht, dass Atamo stirbt aber die hat halt zweimal einen Crit geworfen und dann wusste ich, okay, das war's vielleicht sein, hätte ich sein Ende epischer machen müssen aber ich glaube, manchmal passiert so und ja, Ich bin vor mir
3: gestorben, das ist alles, was zählt. <lacht>
1: Uff. Waren auf jeden Fall krasse Verbündete. Ohne die hätten ja. wir es, glaube ich, auch nicht geschafft. Ja, wirklich. die haben auch echt gut geworfen, Alter. das, die haben das war, war heftig. Da war ja ein kritischer Erfolg nach dem anderen. Auch bei das uns war der teilweise. Wahnsinn.
2: das Gefühl, das war so ein bisschen wie mit den Würfen, Würfen heute hier in unserer Klasse mit den äh, Notenspiegeln. Es gibt ganz viel sehr Gutes und ganz viel sehr Schlechtes, aber das schon <lacht> irgendwie nicht so viel.
0: Es waren heute das sehr viele du? kritische Erfolge und Misserfolge.
1: Ja, das stimmt. Was war ich mit diesen roten Kristallen, wo ich einfach mal fast das Armageddon eingeläutet hätte? Was,
0: <lacht> ja. was, war das? was hat
1: war deren Funktion?
0: Ähm, die hatten nicht so wirklich eine Funktion, um ehrlich zu sein. Ah. Also die haben ja, cool. halt Umbraler bei dem Ritual unterstützt. Als das Ritual aber fertig war, war es durch. Also in dem Moment, wo der Mond aktiviert war, war das vollkommen egal. Um, ich habe es dann noch ein bisschen dramaturgisch krasser gemacht, dass er also die Zerstörung roter wurde, damit du wenigstens das Gefühl hattest, dass irgendwas passiert. Um, weil die Idee mit dem Kristall zerstören, die war ja geplant für Phase. Und dann habe ich gedacht, Fuck, er hat die richtige Idee. Er hat sie nur zu früh. So eine Scheiße.
1: <lacht> ah, okay.
0: Und da habe ich, da hab ich mich ein bisschen geärgert, dass ich da nicht schon früher irgendwie, weil ich die Kristalle überhaupt hatte. Eigentlich war das nur Accessoire. Es war wirklich nur Accessoire auf der Map. ähm um, ja.
1: Hätte mal vier Runden in den Sand gesetzt. Ist ja, ja auch musste sich nicht cool. schlecht fühlen. Also,
0: die Idee war ja gut. Die Idee war ja auch nachvollziehbar. Das hätte ich vielleicht als Designer dann anders lösen müssen. Dass es nicht so, so verführerisch quasi ist, genau das zu tun und so.
2: Ja, also alles gut, André. Wenn du das nicht gemacht hättest, dann hätte ich das nämlich versucht. Also, alles easy. <lacht> Bei mir hätte es
1: wahrscheinlich so noch länger schlimm. gedauert. <lacht> <lacht> Ey, es war ja. halt echt ein Auf und Ab, Mann. Das war krass. Das, das war
0: krass. Das war krass. Bin auch, bin auch alle. Ich glaube, emotional werde ich noch ein paar Nächte so drüber schlafen.
1: Ey, aber wir haben jetzt sechseinhalb Stunden gespielt, glaube ich. Das ja. kam mir vor wie zwei oder so. Ging halt richtig schnell rum.
0: Ich habe halt ja, auch gedacht, wir sind um 12 Uhr angefangen. Ich habe gedacht, um 18 Uhr sind wir easy fertig. Jetzt ist 18.20 Uhr. 20. Wir sind <lacht> überhaupt nicht easy fertig geworden. Nicht nee. Ich war ansatzweise easy fertig geworden.
3: Ich habe tatsächlich ein bisschen damit gerechnet. Also ich habe so gedacht, 18 Uhr, das ist sportlich für das, was wir noch vor uns haben. Da werden wir vielleicht so gerade mit Spielen fertig sein.
0: Ja. Ich meine, 80% bis 70% war ja wirklich Kämpfen, ne? Mhm. Dass das lange dauert, mhm. ist immer wieder, das muss man immer wieder sich als Spielleiter vor Augen führen. Gerade wenn man so mehrfäßige Kämpfe hat, die so ein bisschen tricky Natur sind, die irgendwie Gimmicks haben und so.
2: Aha. Basti, wie ist das eigentlich für dich, wenn du uns Spieler umbringen musst? Also, du musst, du, es war bei Hedwig ja klar, dass das jetzt das Ende ist. Wie fühlst du dich da?
0: Boah, es hat mein Herz ein bisschen gebrochen.
2: Das habe ich mir schon fast gedacht, weil ich hätte, das ich glaube, ich, ich würde es auf jeden Fall vermeiden wollen, aber irgendwann kommt man halt so zu dem Punkt. Dann
0: ja, und also früher habe ich ja gerne Spieler getötet in Staffel. Oh <lacht> <God>. <lacht> Was? Echt? <lacht> Weise jetzt nicht. Ähm, aber ich habe sehr doll mitgelitten. Und dann habe ich halt gedacht, ey, eigentlich möchte das Hedwig noch ein cooleres Ende hat, wenn sie eins hat. Also bei mir ist es dann so, ey, warum geht es nicht noch cooler? Aber ich muss mich halt auch der Realisation stellen, dass ihr gerade gegen einen Halbgott kämpft und dass Hedwig sowieso schon quasi tot ist. Und dann habe ich es mhm. versucht, so cool und episch wie möglich zu machen, um dem Charakter so die Ehre zu geben, die ihm gebührt.
3: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass es kein cooles Ende war. Für mich war das eben ein cooles Ende, weil es sehr gut zu der Überzeugung von Hedwig gepasst hat. Mein einziges Ziel war es, den zu mir zu locken, Zeit zu schinden und dann würdevoll als Märtyrerin zu sterben. Und das habe ich getan. Ja. Also ich finde, du, du du hast es gut gemeistert und ja.
1: Also und für auch, mich war das ein cooler war. Tod.
0: Ja. Ähm, für die Zuschauer auch. Ich hatte auch Enden für alle vier, falls sie sterben sollten. Die existieren auch. Ähm, zu denen kam es aber glücklicherweise nicht. Ähm, ach ja, und eine Sache wollte ich noch sagen, ich habe unfassbar doll gehofft, dass Philan diese dieses Herz ist. Ganz, ganz doll.
2: Trag oh, mal nach. Als ich diese Rennenversuche so oft verkackt habe, dachte ich so, Alter, du schaffst es nie, da anzukommen. Das war ganz hey, schlimm.
1: Wie, wie in so einem Horrorfilm, wenn jemand verfolgt, wenn man sich und ja. die Person sich an und abmault, ne?
2: Ja, wirklich. Ach, ganz grauenhaft. Ich, ich dachte, okay, jetzt haben wir Umbraler getötet, jetzt ist okay, jetzt, ne? Und dann kam dieser Plot-Twist, dass Fasel da nochmal war und ich war so sauer. Ich war so verdammt sauer, wirklich. Und ich dachte, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, wir <lacht> sind alle schon tot und jetzt kommt dieser Pisser noch gegen den, mit dem wir letztes Mal überhaupt keine Chance hatten. Was zur Hölle soll das? Oh mein Gott.
1: auch ja, Die ganze Zeit gefragt wurde ist, ich dachte zuerst, dass er vielleicht bei der anderen Fraktion ist, die halt dieses Ablenkungsding machen und wir dann halt den heftigen Gegner haben, aber als der dann auch noch aufgetaucht ist, dachte ich so, ja gut, okay, dann stellen wir doch alle, schade. Ja, wirklich,
2: wirklich, in dem Moment dachte ich so, ja gut, toll.
0: Ja,
1: ähm, das, war, das war geplant. Da kam einfach der Epik-Moment. Einfach Philan als Gott mit leuchtenden Augen <lacht> ja. schwebt dahin und sagt so, oh nee, Digga,
0: du ich geworden.
1: Zack. passiert? Zack, kommt da die Fingernägel <lacht> in seinen Hals, war das, glaube ich. Jo. Das war richtig geil.
2: Ja, also der Typ ist auch richtig angekotzt einfach, wirklich.
0: Ja, ähm, ich möchte auch eigentlich, dass Philan nochmal ein Charakter für eine zukünftige Staffel wird. Oh, das finde ich cool. Hätte hätt ich nochmal Bock drauf. Also das mit Philan ist auf jeden Fall noch nicht durch. Ähm, ich glaube, Arkay und Chris sind eher zu Ende erzählt. Ich glaube, die würde ich in Zukunft in Ruhe lassen wollen. Ja, oder du so die... als Gast vielleicht irgendwo? Ich, ja, als Gast auf jeden Fall, aber nicht nochmal als Protagonist in der kompletten Staffel. Nee. Du
2: könntest, das, das wäre äh, wär lustig, wenn in der vierten Staffel wirklich nach Funkenlicht nicht gehen, dann könnten die uns ja mal über den Weg laufen. Das wäre mal witzig. Das, das könnte
0: passieren, ja. <lacht> Sowas könnte passieren. Oder auch, dass äh, man Arkay irgendwie begegnet oder seinen Almanach begegnet. Mhm, Wenn um, Arkai
2: dann herumreißt und so seinen Dings vorstellt und dann die ganzen Lieder von den Badenden spielen lässt und so weiter und so fort. Arkai einfach ja. so Star dann.
0: Das, das könnte definitiv passieren. Ähm, soll ich schon die Transition machen zu dem, was in Zukunft vor uns liegt? Oder wollt oh ihr Gott. noch eure Gedanken zu dieser Staffel formulieren?
2: Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas gesagt haben, ich habe es absolut vergessen. Weil ich jetzt so ja. hyped bin, die neuen Sachen über die Staffel, also über die neue Staffel zu hören. Deswegen können wir damit gerne weitermachen.
0: Dann, okay. ist schon warte, warte, warte. Gibt's, gibt's ja. noch
1: irgendwas, was du, was jetzt plotmäßig war oder beziehungsweise nicht war, was du sagen kannst? Oder so, was wäre, wenn Sachen? Finde ich halt auch mal mega interessant.
0: Ja, das Ding bei dieser Staffel ist, dass ich ja wusste, dass es auf den großen Krieg hinauslaufen soll. Und ihr quasi so die Figuren wart, die in diesem Krieg agiert haben und die sich positioniert haben. Ihr hättet beispielsweise am Ende auch gegen Atamo kämpfen können. Das wäre der andere große Endkampf gewesen, dem ich euch auch zugestanden hätte. Ähm, das wäre auch möglich gewesen. Ähm, ich glaube, es gibt noch immer ein großes Fragezeichen um Düne... Und was in Düne jetzt passiert in der Zukunft, was mit der Rebellenarmee passiert, was mit diesem Wesen passiert, was befreit wurde, das ist noch ein großer Storyplot, der in der Zukunft Gut. noch erkundet wird. Ähm, ansonsten What-If-mäßig habe ich gerade nicht viel zu sagen. Also alles, was ihr gemacht habt, ist dann in irgendeine Richtung gelaufen. Ich könnte jetzt natürlich wild losspinnen und sagen, was wäre, hättet ihr da den schon getötet und so, aber das hätte die Story komplett verändert. Es war nicht von Anfang an ein Skript, was ich runtergerattert habe, sondern das Skript hatte so eine grobe Outline und hat sich dann von selbst so ein bisschen mit eurem Input geschrieben. Okay. Deshalb kann ich da nicht viel zu sagen. Also auch schweigtief, da wo ihr diesen Ring gefunden habt, war am Anfang überhaupt nicht geplant. Ähm, Spökenkram wurde geplant, als Philan gesagt hat, ey, ich komme aus so einem Dorf und dann habe ich gedacht, naja, es liegt auf dem Weg zur Düne. Kann man ja mal anhalten. Und auch den Purpurwald, den habe ich auch erst nachträglich erfunden. Da habe ich sogar noch Pier gefragt, ey yo, ist es okay, wenn es da so einen Wald gibt? ohne dass sie wusste, dass unter diesem Wald sich ein höherer Vampir befindet und so. Jo,
2: aber Wald ähm, fand ich cool.
0: Auch Arthur und die Existenz von Arthas ist erst wesentlich später entstanden, als sie, glaube ich, glaubt. Wir haben die Staffel angefangen und ich wusste noch nicht, dass es Arthur als Entität geben sollte. Ähm, das. Ich, wusste aber, dass es eine, ich wusste aber, dass es so eine Art Fusion oder Mischung geben sollte aus höheren Vampir- und Blutbesudelten. Und dann wurde diese ganze Backstory aufgebaut. Von diesem Dafür achten Gott, der verstoßen krasse, wurde und so.
2: Sehr krasse Backstory.
1: Ja, auch vor allem so präsent
0: also und so wichtig.
2: Ja. Vor allem ist das, das ist jetzt ja noch ein Gott, der auf dem Kontinent ist. Jetzt sind es ja schon zwei, die wieder auferstanden sind, sozusagen.
0: Ja, aber der ist auf Xaios. Der ist noch nicht in den göttlichen Ebenen. Die hat er, glaube ich, auch kurz erwähnt.
2: Ja, ja, okay, das stimmt natürlich.
0: Äh, Kann ich auch nochmal sagen. Erstmal also es kam halt
2: so Musira irgendwie und
1: jetzt kommt er.
0: Aber ja, Fasel
1: war den nicht dieser Lauffass, Typ. auslaufen könnte. <lacht> <lacht> Aber Fasel war nicht dieser Typ, der nicht sterben konnte, ne? Rako, Freuden. Nee. Okay. Rako, Freuden, nee.
0: das war das nicht, nee, nee. Ähm, Fasel, Schicksal, er ist ein Sohn von... Ah, oh,
2: warte. Von
0: dem Gott, von dem ist Tod, Dings. Ja, diese, diese Scheiß, Acesilio, genau. Ähm, ja, ist nicht, ein diese von, er ist ein Halbsohn von Acesilio, er ist im Fenschlamm groß geworden, in einem Dorf, was Acesilio anbetet. Ähm... Und, naja, also seine Mutter, man weiß nicht wie genau, hat ihn auf jeden Fall auf die Welt gebracht. Er hatte diese göttliche Macht in sich, aber er war halt ein kleiner Wicht. Also, es hat sich für ihn wie so eine Strafe angefühlt, weil auf der einen Seite war er und ist er ein Halb oder auf der anderen Seite ist er komplett machtlos. Und irgendwann hat er von der Existenz dieser dieser Steine erfahren, die diese magische Kraft gesammelt haben, die bei der Explosion entstanden von dem, es ist. Von übrigens mehr gibt als sechs, ne? also es gibt einige mehr davon. Ja, das und hat verstanden... Eben. Genau, und hat verstanden, dass er sie mit seiner göttlichen Macht nutzen kann. Ist daraufhin nach Funkenlicht gegangen, hat sich so einen Armreif anfertigen lassen, hat den Erschaffer umgebracht daraufhin und ist dann losgezogen. Fasel, und das hat man glaube ich auch in einer Folge gehört, ist aber nicht der einzige, der ein ähnliches Ziel verfolgt. Ähm, es gibt eine ganze Organisation, die ähnliche Ziele vollbringt. Und diese Organisation ist auf keinen Fall zu Ende erzählt.
2: Oh man, noch mehr von solchen Pissern. Oh no. <lacht> ich
0: glaube, am Ende einer Folge habe ich quasi so einen so Monolog gemacht ja. mit verschiedenen Rollen und so. Ja. Das war so ein Ist Ich ein
2: bisschen witzig, dass ich jetzt zwei Persönlichkeiten in einem Körper habe und mich so mit mir selbst unterhalte. Jo. Das ist schon ein bisschen Das ist halt so ein
0: Gott in dir, ne? Ja,
2: finde ich cool. Ich finde das,
1: find das nice. Das ist schon ziemlich cool, das stimmt.
2: Ich würde sagen, besser
3: ein Gott in dir als ein Gott im Regal. <lacht>
1: Was man so sagt,
0: ne? Ja.
2: Great, okay, let's go, nächste Staffel. Ich bin so gespannt.
0: Gut, dann sagen wir was zur nächsten Staffel. Also, wenn alles gut geht, wird die nächste Staffel direkt für euch Hörer in der nächsten Woche anfangen. Das heißt, für euch wird es keine Pause geben, beziehungsweise wenn es eine Pause gibt, nur sind eine sehr kleine, weil wir haben jetzt irgendwie vier, fünf Folgen aufgenommen. Und nächste Woche gibt es schon die Vorbesprechung mit meinen neuen Spielern. Kommen wir erstmal zu den Spielern. Wir haben zwei bekannte Stimmen dabei. Eine euch sehr bekannte, nämlich die von André. Oh yeah. Der ist wieder dabei. Äh, wir haben außerdem dabei Alex. Alex war in der ersten Staffel dabei und hat da äh, den Astralhüter gespielt. Ähm, das war Eli, ne? Eli, ja, du warst genau. Talos. Eli. Genau. Eli Savela. Der kommt auch wieder und wir bekommen zumindest, wir stehen noch nicht fest, ob bis zum Ende der kompletten dritten Staffel, aber zumindest für die paar Anfangsrunden Bekommen wir auch noch einen dritten Spieler dazu, der war schon mal Gastspieler, hat glaube ich einen Martin oder so gespielt in Edele und zwar wird das Florian sein. Ähm, die Stimmen habt ihr alle schon mal gehört, ein paar sind garantiert schon wieder in Vergessenheit geraten, ich hoffe Andres ist euch noch sehr präsent. <lacht> ähm, wir werden also diesmal eine reine Männertruppe sein und in der vierten Staffel werden dann wieder andere Stimmen zurückkehren, dazu sage ich aber dann was, wenn es auch final ist und wenn das alles durch ist. In der dritten Staffel machen wir wieder einen kompletten U-Turn, was die Region angeht. Wir starten in Edele. Das Ganze wird fünf Jahre nach den Ereignissen in Australien in Düne, in Staffel 2 stattfinden. Es ist einige Zeit vergangen. Es hat sich einiges in Xayos geändert. Und wir werden hoch Richtung Rauchstein gehen und uns die Insel Rauchstein angucken. Wir werden uns die Hauptstadt Kravdrujo angucken. Wir werden uns einen mysteriösen Kult weiter angucken, der da etwas gotteslästernd unterwegs ist. Und der Name der Staffel wird sein Xaios Tanz der Flammen. Und mit den Worten, liebe Hörer, wünsche ich euch noch einen spannenden Abend. Und wir hören uns hoffentlich schon in der nächsten Woche wieder zur ersten Folge der Kampagne Xaios Tanz der Flammen.